0: 上次我们说到波尔和他的未婚妻，那么时间就来到了1912年8月1号，波尔和他的未婚妻在离哥本哈根不远的一个小镇上结婚了。随后，他们前往英国展开了蜜月之行。当然，他们的蜜月之行有一个人是万万不能忘记拜访的，那就是波尔家的最好朋友之一卢瑟夫教授。虽然是在蜜月期。但是，原子和量子的图景仍然没有从波尔的脑海中消失。他和卢瑟福就此再一次认真交换了看法，并加深了自己的信念。回到丹麦后，他便以百分之二百的热情投入到这一工作中去，揭开原子内部的奥秘。这一梦想具有太大的诱惑力了，令波尔完全无法抗拒。为了。大家能明白我们我现在讲到什么样的地方？我再一次描述一下当时波尔所面临的处境是什么样。卢瑟夫的实验展示了一个全新的原子面貌，是一个什么样面貌呢？就是有一个致密的核心处在原子中间，而电子则绕着这个中心运行。就像是围绕着太阳运行的行星一样，然而这个模型面临的最严重的理论困难，就是因为经典电磁理论预言，这样的体系将会无可避免的释放出辐射能量，并最终导致体系的崩塌。换句话说，就是卢瑟夫的原子是不可能稳定在超过一秒钟的。波尔这时候就面临着这样一个选择。要么放弃卢瑟福模型，要么放弃麦克斯韦和他伟大的理论。波尔勇气十足的放弃了后者，他以一种深刻的洞察力预见到，在原子这样小的层次上，经典理论将不再成立，新的革命性思想必须引入。这个思想就是普朗克的量子以及他的 h 常数，也就是普朗克常数。应当说，这还是一个相当相当困难的任务。如何推翻麦克斯麦氏麦克斯韦理论还是其次的，关键是新理论怎么能够完美的去解释原子的一切行为呢？波尔在哥门哈根埋头苦干的那个年头，门捷列夫的元素周期表已经被发现了很久，化学界的理论也已经被牢固的建立，种种迹象表明，在原子内幕。内部有一种潜在的规律支配着他们的行为，并形成某种特定的模式。原子的世界像是一座蕴藏了无穷财宝的金字塔，但是如何找到进入其内部的通道，确实上是让人确实是一个让人们很抓耳挠腮的问题。然而，像当年伟大探险者贝尔佐尼一样，波尔也有着一个探险家所具备的最宝贵素质，就是。洞察力和直觉，这使得他能够抓住那个最不起眼但却是唯一的稍纵即逝的线索，从而打开了那扇通往全新世界的大门。1913年初，年轻的丹麦人汉森请教波尔，在他的量子化的原子模型里是如何解释原子的光谱线问题时，对于这个问题，波尔之前并没有太多的考虑。原子光谱对它来说是复杂和陌生的，成千上万条谱线和奇奇怪怪的效应，在它看来太杂乱无章了，似乎不能从中得到出什么。不知道大家对原子光谱有概念没有？原子光谱其实就是相当于是原子在受激之后吸收，就是吸收一些能量之后，原子会往外发射不同频段的光，这样的光。列一个谱线，就是横坐标是频率或或者是波长，这样列出一条谱线，我们就会看到，在不同频率上，原子可以发出好多不同频率、不同波长的波。我们把这些都汇总起来，就组成了一个原子波谱。就是我们一旦给原子一些能量之后，原子会自发的发光。不知道大家想过这些？我们的光是怎么来的这个问题，后面我们会继续说这些问题。我们先回到我们正题，不能扯太远了。那个，这就是汉森请教波尔，把原子光谱的问题放在波尔面前，然后汉森告诉波尔说，这其实里面是有规律的。嗯、呃，比如巴尔莫公式，就是他敦促波尔关心一下巴尔莫的工作。突然，就像伊东。发现了藏在箱子里绘着戈尔宫的麻布，一切都豁然开朗起来。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。在谁也没有想到的地方，量子论得到了决定性的突破。1954年，波尔在回忆那一刻的时候这样说的：“当我一看到巴尔摩的公式，一切都再清楚不过了。要从头回顾。”我们现在如果从头回顾光谱学的发展，又得从沃拉斯顿和弗兰克费讲起，一直说到伟大的本身和基尔霍夫，而那势必又是一次特别大的历史。我有机会的时候再把那些整理整理，和大家聊聊。鉴于我们这次主要是说量子，就简单的说一下刚才说的那些背景知识吧。概括说起来，就是当时人们已经知道，任何元素在加热的时候都会释放出含有特定波长的光强。比如说，我们从中学的焰色实验中得知，钠盐放射出明亮的黄光，钾盐则呈现紫光，锂是红光，铜是绿色的，等等等等。这些光线通过分光镜投射到屏幕上，便得到了光谱线。分光镜是干什么用呢？分光镜就相当于把不同波长的波给分离出来，各种元素的光谱就会一览无遗。钠主要表现为一对黄光，锂产生一条明亮的红线和一条较暗的呈现。钾则是一定是紫线。总而言之，任何元素都产生特定的唯一谱线。但是呢，但是，但是，但是这些谱线呈现什么样的规律，以及为什么会有这样规律？却是一个极大的难题。就拿氢原子的谱线来说吧，这是最简单的原子谱线了、啊，它呈现为一组线段，每一条线段都代表了一个特定的波长。比如在可见光区间内，氢原子能发出的谱线依次为656484434410397388383380纳米。这些数据你听起来就感觉特别杂乱无章，但是呢。1885年，瑞士的一位数学教师巴尔默却发现了其中规律，并总结了一个公式来表示这些波长之间的关系，这就是著名的巴尔默公式。将它的原始形式稍稍变换一下，用波长的导数来表示的话，那么上面的那些数字就会特别简明明了，就是 v 等于 r 乘以括号。二的平方分之一减去 n 的平方分之一括住，其中 R 是一个常数，我们称之为李德宝常数 ，n 是大于二的正整数，就是 n 可以取345。这样的话，我们就会把上面所有的谱线包含在这个公式，里吧？在很长的时间里，这是一个十分有用的经验公式，但是没有人可以说明这个公式背后到底的意义是什么。以及如何从基本的理论把这个公式给推导出来，就很像我们黑体辐射当时遇到的问题一样。不过，在波尔的眼里，这无疑是一个晴天霹雳，在像一个火花，瞬间点燃了波尔的灵感。所有的疑惑在那一刻变得顺理成章。波尔知道，隐藏在原子里的秘密，终于向他嫣然展开了笑颜。那么我们来回头看一下巴尔末的公式，这里面用到了一个变量 n，n 是什么呢 ？n 是大于二的任何正整数 ，n 可以等于三，可以等于四，但是绝不能等于三点五。大家听到这个描述是不是感觉特别熟悉？这无疑就是一种量子化的描述。波尔深呼了一口气，他的大脑在急速的飞转。原子只能放射出波长符合某种量子规律的辐射，这说明什么呢？这说明什么呢？我们再回忆一下，从普朗克引出了那个经典量子公式 E 等于 hν， 频率是能量的量度。原子只能释放特定波长的辐射，说明在原子内部，它只能以特定的量吸收或发射能量。而原子是怎么会吸收或释放能量呢？这在当时已经有了一定的认识，比如斯塔克就提出，光谱的谱线是由电子在不同势能位置之间的移动而放出的。英国人尼克尔森也有着类似的想法。波尔无疑对这些工作都了如指掌。一个大胆的想法在波尔的脑中浮现出来：原子内部只能释放特定量的能量，说明。电子只能在特定的势能位置之间转换，也就是说，电子只能按照某些确定的轨道运行。这些轨道必须符合一定的势能条件，从而使原子在这些轨道间跃迁时，只能释放出符合巴耳末公式的能量来。刚才我说的有些快，不知道大家转过来、转过听明白了吗？我们再这样打一个比方，如果你在中学里好好听过物理课的话，你应该知道势能转化是个什么东西。就是一个体重100千克的人从一米高的台阶上跳下来，他会获得 1,000 焦耳的能量。当然，这些能量会转化为落地时的动能。但是如果情况是这样的呢？我们通过某种方法得知，一个体重一千千克的人跳下了若干级高度相同的台阶后，他总共释放出了一千焦耳的能量。那么，我们关于每个台阶的高度可以说些什么呢？明显的，而直接的计算就是，这个人总共下落了一米。这就是我们为什么在台阶的高度上。加了一个严格的限制。如果平时，如果在平时，我们会承认一个台阶可以有任意的高度，完全看建造者的兴趣而已。但是如果我们加上这个条件，那么每一节台阶的高度就不能再任意了。我们可以假设总共只有一级台阶，那么它的高度就是一米；或者这个人总共跳两级台阶，那么每级台阶的高度是零点五米。如果他跳了三次，那么每级就只能是三分之一米。如果你是间谍片的爱好者，那么大概你会推测出每节台阶的高度是三十九分之一米。但是无论如何，我们不可能得出这样的结论，即每级台阶高是 0.6 米。道理是明显的，高 0.6 米的台阶不合不符合我们观测，因为总共释放了。一级总共释放了一千焦耳能量。如果只有一级这样的台阶嘛，那么它带来能量就不够了。如果有两级的话，那么它的高度就达到了 1.2 米，这样就会导致释放的能量超过了观测值。如果要符合我们的观测，那么必须假定总共有一又三分之二个台阶，这无疑是荒谬的，因为小孩子知都知道，台阶只能是有整数的。在这里，台阶数必须是整数，就是我们量子化的条件。这个条件就限制了每个台阶的高度只能是一米或者二分之一米或者三分之一米或者四分之一米或者五分之一米，而不能是这其中的任何一个数字。原子和电子的故事的道理基本上和这个差不多。还记得我们在卢瑟福模型里边，电子就像行星一样绕着原子核运动。当电子离核最近的时候，它的能量最低，可以看成是在平地上的状态。但是，一旦电子获得了特定能量，它就获得了重力向上攀登了一个或几个台阶，到达一个新的轨道。当然，如果没有了能量的补充，它又将它又将从高处的轨道上掉落下来，一直回到平地状态为止。同时，把当初的能量再次以辐射的形式释放出来。关键的关键是。我们现在知道，在这一过程中，电子只能释放和吸收特定的能量。这个特定能量是怎么算出来？就是我们上面说的巴尔末公式给出，而不是连续不断的。波尔做出了合理推断，他的推断是什么呢？他的推断就是，这说明电子所攀登的台阶，它们必须符合一定的高度条件，而不能像经典理论所假想的那样是连续而任意的。连续性被破坏，量子电子化条件必须成为原子理论的主宰。玻尔现在清楚了，氢原子光谱代表了电子从一个特定的台阶跳跃到另外一个台阶所释放的能量。因为观测的光谱线是量子化的，所以电子的台阶必定也是量子化的，它不能连续，而取其中任何一个值。它必须分成底楼、一楼、二楼等，在两层楼之间是电子禁区，它不可能出现在那里。正如一个人不能悬在两级台阶之间漂浮一样。如果现在电子在三楼，它能量用 W 3来表示，那么当那么当这个电子突发奇想，决定跳到一楼的时候，一楼能量为 W 1时，期间它便会释放出 W 3减 W 1的能量。我们要求大家记住这个公式。这个公式再次发挥作用，就是 W 3接近 W 1等于 h mil 所以它这个举动的直接结果就是一条频率为 mil 的曲谱线将会出现在原子光谱上。波尔所有的这些思想转化成理论推导和数学表达后，并以三篇论文的形式最终发表。这三篇论文或者说一篇大论文的三个部分，分别题名为《论》。原子和分子构造、单原子核体系和多原子核体系，于1913年3月到9月陆续寄给了远在曼彻斯特卢瑟福，并由后者推荐发表在《哲学杂志》上。这就是在量子物理历史上划时代的文献，也就是伟大的三部曲。这确确实实是一个新时代的到来。如果把量子力学的发展分为三个部分，那么一九零零年的普朗克宣告了量子的诞生；那么一九一三年波尔则宣布了它进入了青年时代，一个完整的关于原子的理论体系第一次被建造起来。虽然我们将看到这个体系还留着浓重的旧世界的痕迹，但它的意义却是无论如何不能低估的。量子第一次使全世界震撼于它的力量。虽然他的意识还有一半沉浸在沉，还有一半仍在沉睡中。虽然他自己仍然置身于旧的物理大厦之内，但是他怒吼已经无疑将整个旧世界摇摇欲坠，并动摇了蔓延几百年的经典物理的根基。神话中的巨人已经开始苏醒。那些藏在古老城堡里的贵族，开始颤抖吧！我们这次把量子的三部曲说清楚了，那么我们下次就会说到起到一个很好听的名字，叫白云深处。好，谢谢大家。